0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre do. Estamos aqui com a Sensei Elisa Correia. Quarto dano de Kildo. Muito obrigado por ter aceitado participar do Budocast. Ah, prazer é meu. Talvez, muita gente não conheça sobre o Kildo, no, principalmente no Brasil, né? E uhum. mais o, o arquearia, né? O, o arco e flecha é um é um dos tipos de Budô mais antigos, né? O, o, o arco, assim, com a espada. Então, é, uhum. pra gente começar assim, eu queria saber se você podia... Meio que fazer uma introdução para quem não conhece o Kyudo. Qual é a origem do Kyudo?
1: Bom, como você disse, o arco, né, todos os tipos de arco, e o arco japonês, inclusive, é uma uma ferramenta muito antiga. né? Existem vários registros né, de que, acho que por volta de 4 mil a.C., já tem... De, de homem das peças coisas assim. Eu, eu não consigo falar assim com tantos detalhes sobre esse, essa coisa, mas a gente sabe que esse arco japonês ele é muito antigo. Já com esse mesmo formato que ele tem hoje em dia e as características físicas do arco japonês, elas são bastante marcantes, né, então foram realmente, assim, achados muito interessantes esses achados arqueológicos mostrando que que esse arco já tinha esse formato 4 mil anos antes de Cristo, né, só que assim, inicialmente ele é primeiro uma ferramenta de caça, depois ele começa a ser usado né, também para guerra, mas a gente não consegue chamar isso ainda de Kyudo, né? Embora todas as coisas que a gente faça no Kyudo tenham origem nessas técnicas de, de tiro com esse arco específico japonês, o que a gente pratica hoje em dia né, com esse nome de Kyudo é uma coisa assim, bem mais recente. Né? Só que como são milhares de anos de história, é até assim, um pouco difícil né, a gente localizar mas, falando assim, né, rapidamente, o que você tem é essa, essa passagem né, dessas, dessas, desse uso das técnicas de tiro com arco ao longo dos anos. É, vão se desenvolvendo várias técnicas né, diferentes, várias escolas, assim como aconteceu com outras artes, né, tinham muitas escolas de de tiro com arco diferentes, né, com técnicas ligeiramente diferentes. E aí, quando o arco deixa de ser usado... Na verdade, inicialmente tem um movimento concomitante né, em que, além de ser um um instrumento para a guerra, ele era usado também em muitas... Cerimônias tanto religiosas como práticas assim de tipo esportes, né? principalmente para a elite japonesa, né? para os nobres nas cortes, para os samurais mais ricos. O, o arco ele era um artefato assim, que dava um status elevado, né? não era qualquer guerreiro que aprendia a, a lidar com com o arco, então ele era usado em, em várias brincadeiras, assim, da corte, algumas dessas coisas elas continuam possíveis de serem vistas no Japão hoje em dia, né, nesses festivais regionais, muitas vezes eles fazem brincadeiras, hoje em dia, em geral, o pessoal não usa mais os animais de verdade, mas usa, assim, um, sei lá, um, um, um cervo é, de balão, umas coisas assim, né, tinham várias brincadeiras que se fazia com o arco, Tinha alguns torneios, de prestígio, sendo que o mais famoso dele é um que acontece num templo em Kyoto, chamado Sanjusangendo. Esse ainda acontece todos os anos, é uma, uma, um festival que acontece lá e que fica muito cheio. Normalmente os kyudokas que estão fazendo maioridade vão vestidos, as meninas vão vestidas com kimonos muito bonitos, então é uma festa assim, bastante famosa. E, e aí, é, esse aspecto fora desse ambiente de guerra do que o do vai crescendo bastante, né, conforme o arco se torna obsoleto na guerra. E aí com o tempo o que acontece é que ele ele vai ficando decadente, digamos assim, né, vai vai deixando de ser um uma arte marcial valorizada, né? É, isso muda principalmente por causa de um sensei chamado Honda, é, Honda Toshizane. ele faz uma desenvolve né uma, uma proposta assim de uma técnica mista misturando algumas técnicas diferentes na virada do século 19 para o 20 e essa escola dele faz bastante sucesso né e isso dá uma revigorada bem grande assim para essa, essa situação moderna, né, atual do kudo, é, ainda acontecem algumas outras modificações na primeira metade do século 20, que é quando nasce o que hoje em dia é a Federação Japonesa de Kudo, né? Eles tinham realmente uma, uma ideia assim de, de trazer isso, digamos, para esse Japão moderno, né? Colocando como, como uma possibilidade de educação física nas escolas e tal. Então, assim, o que a gente pratica hoje em dia mesmo, né, aqui no Brasil e na maior parte do mundo, é esse Kyudô da Federação Japonesa de Kyudô, que deu origem também à Federação Internacional de Kyudô, é o mesmo tipo, digamos assim, e que ele é um misto de técnicas de diversas escolas que existiram no passado. Nem todas as escolas que existiram no passado deixaram de existir. Né? Algumas continuam existindo de uma forma relativamente assim, pacífica, harmoniosa com a federação. Mas aí é isso. Essas são as origens do Kildô. Não sei se eu falei muita coisa muito rápido. Se você quiser perguntar alguma coisa, Gustavo.
0: Na verdade, isso que, que é essa última parte né, da, da questão histórica do Kildô. Ela também tem relação com a de vários outros estilos de budô no Japão, né? Quando começa o o período Meiji, né? Que muitas coisas caem em desuso. Tem muito esse apelo das coisas ocidentais. E até pelas coisas que são mais, vamos dizer, úteis para a nova sociedade moderna japonesa naquela época, né? Dentro do pensamento deles, né? Então, é interessante que o... Que o dou também é, sofreu essa. Também passou por isso, sim. É. É,
1: eu tenho a impressão até de que, que essa certa decadência do que o Do, pelo que eu já ouvi falar, né, ela começa até um pouco antes, talvez, das outras, das outras artes, mas ela se acentua bastante na, nessa época do, da restauração, né, Mage? Porque é isso que você falou: eles, eles se viram para o Ocidente né, e começam a deixar para lá essa parte da tradição japonesa que aparentemente não, não ia servir mais para nada, né?
0: E o kibudo, ele também, aí é uma impressão minha, né? Ele também exige uma, uma infraestrutura um pouco diferente hum, do que as outras, né? Maior. Porque é. É, às vezes um mesmo dojo, você coloca um tatame, você tira o tatame dá pra, ter, de repente, treinar um kendo coloca um tatame, hum. é, dá para treinar um judô é, ou...
1: Sim, é, a parte da, da infraestrutura realmente é é o inferno do que o do, Kildo, porque é o que faz com que ele acabe sendo muito mais difícil de você praticar, e às vezes até mais caro, né, para as pessoas que precisam realmente alugar o espaço, bem complicado, porque a gente precisa de um espaço muito grande, e não é fácil, né, não, não apenas muito grande, como também com um certo nível de, de segurança, né, então Sei lá, se você tiver um campinho de futebol, mas do lado de lá, não, não tem como você garantir que não vai passar ninguém por trás do seu alvo. Não adianta, né?
0: Quando, quando eu morei no Japão, eu até pensei, né? Em, em tentar praticar Kyodo, para conhecer <risos> mesmo, né? Uhum. E eu vi que algumas... É... Como é que chama? São como como se fossem centros comunitários, né? Que que eles têm lá. Que que geralmente tem uma área esportiva. Muitas vezes tinha o local de tiro com arco, né? Para a prática do que eu dou. Mas eu não conseguia encontrar muito. Era assim, uma aula para iniciante. Alguma coisa assim, né?
1: Talvez. Assim, eu não... Às vezes que eu estive lá treinando, né? Quando eu comecei, eu comecei na na faculdade, né? No, No clube, né? Que eles chamam. Da, da faculdade, então o pessoal Como tem entrada organizada né? Todo ano entram as pessoas No mesmo mês e tal, é bem mais fácil Nesses centros Comunitários, sempre tem Também, né, que o do e, e aí eu não tenho certeza como é que eles fazem quando alguém chega querendo aprender. Mas eu te garanto que é possível. Eu fui, por exemplo, visitar, né? O Dojo que tem em Meguro, em Tóquio, né? E, e eu lembro que uma vez que eu estava lá, chegou uma pessoa procurando, assim, né? Queria saber como é que era. Então eles, eles recebem, eles falam com você e te dão as orientações, né? É possível que eles. Eles deem, assim, orientação para você vir sempre no mesmo horário, falar sempre com o mesmo sensei, porque quando é dojo municipal, coisa assim, em geral tem vários senseis, né? É possível que eles peçam para você vir sempre no mesmo horário e tal, para não ficar muito bagunçado, mas... mas... O pessoal que faz que assim... É uma coisa que eu sempre falo. É um pessoal muito tranquilo, assim, sabe? É uma uma arte marcial bem feliz nesse sentido. O pessoal é bem... Gosta de festa e tal. (risos) Não tem muita animosidade. Porque eu acho que ninguém ninguém bate em ninguém. Então, o pessoal é bem tranquilo.
0: É, na época eu pensei que talvez tinha alguma ligação com isso, né? As pessoas já vinham de... Às vezes, estudar na escola, universidade e tal. E aí, quando chegava nesse... Nesse ponto, a maior parte das pessoas talvez já tivessem sido, tivesse tido maior, alguma introdução. É, pode ser. Mas que talvez a maior tenha faltado também seja, uma cara de palminha, né? De ir lá e, ah, <risos> e procurar sim, alguém. Sim, sim, sim. É, é porque, ser. assim,
1: eu, 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 por exemplo, eu conheço duas pessoas que começaram a praticar é, depois de já terem terminado a faculdade, assim, já velhos, digamos assim, né? Entre aspas, sei lá. <risos> Você tinha realmente que ter, ter batido lá, tomado é, coragem
0: é. falado com alguém. E como é que funcionou então, o Kildo, ele tem competição, assim como teria uma arquearia comum, né? Que eu acho que tem até nas Olimpíadas, se não me engano. Deve ter uma série de diferenças, né? Porque eu vejo que existe uma. É, assim como eu acho que talvez a, a grande maioria do Budô, né? Tem um. Tem toda uma questão de etiqueta e uma série de uhum. coisas que eu acho que na, nessa arquearia ocidental, não sei se chama assim, mas eu acho que talvez não tenha tanta importância quanto talvez tenha no Kyudo. né?
1: Realmente, as competições de arco olímpico e de Kyudo... Eu acho que, que, pelo que eu sei do arco olímpico, que não é muito, mas eu sei que eles têm uh, categorias diferentes para arcos diferentes, né? É, se não me engano, eles também têm distâncias diferentes. Isso não acontece com o Kyodo. Né? No Kyodo, você tem competição uh, de equipe, e aí eles dividem as equipes em feminino e masculino, e você tem competição individual. Né? Existem esses dois tipos de competição. As competições, em geral... Elas são também por, digamos assim, por uh, nível, né? Então, existe co- competição para né? que são os, os estudantes... Para a gente seria mais ou menos o segundo segmento do fundamental, né? Essa não, não é nem tão importante, não, porque não tem tanta gente praticando nessa cidade. As competições mais acirradas, digamos assim, são as de ensino médio e as de universidade. Existem também para depois disso, né? E aí você tem, acho que a mais importante do Japão realmente é a Taça do Imperador, que é uma coisa muito alto nível, né? Inclusive, assim, para quem quer assistir um, um bom tiro de Kyudo, vale sempre a pena procurar, porque para você participar da, da Taça do Imperador, realmente eles escolhem só os campeões regionais, entendeu? Então é, é bem alto nível. É, mas. Tirando esse fato, né, dessas, dessas divisões e tal, nas competições o que interessa realmente é acertar. Então, com exceção da Taça do Imperador também, né, porque que é o pessoal que realmente já é muito bom, você é, não tem uma valorização muito grande dos outros aspectos do que o dona nas competições, né. Então, na competição o negócio realmente é mais acertar o alvo essa outra parte do que o do que, que você mencionou, né, que é diferente do, do arco-olímpico, que é a parte da, do respeito, né? Como é que você entra? Todos os procedimentos para você atirar, né? A gente tem uma coisa que a gente tem que sentar, esperar a sua vez, é, tem uma questão de ordem, né? Tem tem como você sai do dojo também. Isso você acaba vendo melhor ou em demonstrações públicas ou na prova, né? As provas de de dan, que a gente chama, né? É como se fossem né, as faixas lá de karatê e tal. Aí são momentos de, realmente em que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com, com todo o procedimento além do tiro. Mas mas embora nas competições isso também seja feito, é, infelizmente, né? É, é fato que não conta ponto. Então as pessoas, muitas vezes, principalmente quando é o pessoal mais novo, né? Pessoal assim, do ensino médio e tal, você vê, às vezes, tá high Muito ruim, assim, sabe? O pessoal realmente não valoriza tanto essa parte porque também não não vai contar ponto na competição em si, né? Mas as competições são acirradíssimas. Pra quem já viu o vídeo no YouTube, o pessoal grita, se descabela. E as finais, então, eles colocam um alvo. O alvo do que o Dô, normalmente... Ele não é totalmente branco, né? Mas ele ele tem só ou uma bolinha no meio ou poucos círculos. Não é igual o alvo do... Do arco olímpico. Que que já tem as as marcações de ponto no alvo. Não sei se você já viu algum alvo do arco olímpico. Mas ele tem um esquema de cor. E cada cor vale um número específico de pontos. No que o dono é assim. né? Então se a pessoa acertou é um. Se não acertou é zero. Só que quando chega nessas finais. Nessas competições muito acirradas. Eles colocam um alvo. Que é todo marcadinho. Assim centímetro por centímetro. Porque os, os, os caras são tão bons que realmente eles decidem uh, por distância, né? A flecha que estiver mais perto do centro é que vai, que vai ganhar, né? É a pessoa que ganha. Tem, tem ficado bastante na moda, digamos assim, que o Porque andou tendo um filme, mangá, anime e tal, aí tá bem na moda agora.
0: Você sabe qual é o nome? Vou até procurar depois.
1: Ah, tem vários... Tem um que saiu, acho que tem uns dois anos da NHK que chama Tsurune. Mangá tem um que eu gostei muito que chama Hananisomu. Ah, mas tem outros, tem bastante coisa.
0: Levando em consideração, né? Então, a, a, na competição existe é, claro, a clara importância de acertar no alvo, né? Mas o que seria então o, dentro do Kyudo, o Shinzenbi, que eu eu tenho aqui no eu tenho um livro aqui da Nippon Budokan que fala disso, né? Que seriam, um, eu não sei se dá para chamar de princípios filosóficos do Kyudo ou, ou não.
1: É, normalmente é traduzido como o objetivo máximo do Kyudo, é o Shinzenbi. É porque aí essa parte do Shinzenbi, ela realmente não está dentro da competição. As competições, eu acho que elas elas nascem mais do fato de que o Kyudo ter entrado como um esporte, né? Como uma uma opção de educação física nas escolas e nas universidades. Porque nas universidades a educação física também é obrigatória. Não sei se as pessoas têm consciência disso, mas lá é obrigatório a educação física na universidade também. E aí que o doceando uma opção, eu acredito que as competições tenham se desenvolvido mais nessa parte, né? Que é um esporte.
0: É, teve, teve um. É. Até para fazer um link aqui, por exemplo, com o caso do Aikido, né? Uhum. O, teve um, é, um sensei de Aikido chamado Kenji Tomiki, que ele também era do judô, E uhum. quando, ele, quando ele quis é, introduzir o Aikido na Universidade de Waseda, eles meio que obrigaram ele a fazer uma versão competitiva do Aikido para que pudesse ser aceito como, é, como um clube oficial dentro da universidade, né? Não sei se teria alguma relação do que eu dou mas eu acho que, pelo menos no passado, né, os clubes universitários, eles tinham um pouco essa característica né, de, de competição e tal.
1: Pode ser que tenha relação, realmente. Eu não tenho essa informação assim concreta, como você trouxe, mas é possível, realmente, porque de fato na medida que, que viram uma coisa assim nas escolas né e, e ligada à educação física eu acho que é meio natural você ter essa formação de, de time para um time fazer contra o outro e tal agora mas o Xingzhenbi é diferente o Xingzhenbi Aí ele está mais atrelado ao outro aspecto do que o Do, né? que é esse das pessoas que não fazem por causa das competições, né? que não tem essa, essa pretensão uh, esportiva tanto, né? E são, são três palavras, né? Shin tem a ver com verdade. Uh, Zen tem esse Zen, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas, porque elas não, não sabem como é que escreve, né? E esse Zen não é o Zen do Zen Budismo. Esse zen é uma outra palavra, escreve diferente, que significa uma coisa correta, né, uma coisa certa. Às vezes ele é traduzido também como bondade. E o bi vem de beleza. né? Então essas essas três palavras são tidas como o objetivo máximo do Kyudo. Porque se você fizer as coisas, se você realmente se dedicar, né, não só fisicamente, mas digamos uh, mentalmente, né, espiritualmente para toda a teoria por trás do que eu dou, isso seria o que você não apenas conseguiria, né, mas é o que as pessoas percebem através do seu tiro. E é muito interessante, eu acho muito interessante esse, a maneira como é colocado o objetivo do que o dou, Porque a ideia é que uma pessoa que consiga tudo isso, né? Que consiga esse, esse alto aperfeiçoamento através do que o dou, é o tiro dela que mostra que ela conseguiu, né? As pessoas te assistindo a tirar, elas seriam capazes de ver que você tem uma dedicação sincera ao que o dou, você está fazendo as coisas corretamente, não só está fazendo corretamente, mas que você é uma pessoa correta, e é tudo muito bonito também de ver, né? essa ideia do bi, da beleza, é extremamente importante no que o Kyudo, ele tem uma preocupação estética, né? Assim, visual, né? de que é tanto a apresentação do arqueiro, como a maneira como ele anda, a maneira como ele senta, a maneira como ele atira, tudo isso tem que ser também muito bonito de se ver.
0: Esse, essa questão do, do Shinzenbi, porque eu, eu vejo, às vezes, muito o, o Kyudô, a arquearia japonesa, muito ligada a um treinamento meio mental, assim, né? Teria alguma relação essas duas coisas, no sentido de que prestar atenção em todos essa, esses itens aí, quase como uma forma meio, não sei, isso eu tô pensando aqui, né? Uhum. Meio meditativo, assim, nesse sentido...
1: A questão da meditação também existe. O Shinzenbi, ele seria mais, digamos assim, que a, a consequência, né, o resultado da, da sua prática. É, essa ideia do, da meditação dentro do Kyudo, ela é, está ela mais ligada à ideia do, do mushin, que até o, onde eu sei também existe assim, em, outros, em outras artes, né? essa ideia de você conseguir esvaziar sua mente de de pensamentos outros, né, de pensamentos mundanos quaisquer na hora em que você está se dedicando ao ao tiro o que o Dô trabalha muito com a memória corporal né, memória física mesmo né, você tem que, digamos assim, decorar o que você está fazendo a ponto de você não ficar pensando no que você está fazendo E também esvaziar a sua mente de outras interferências quaisquer. Então é é comum às vezes em alguns lugares de prática que as pessoas façam um minuto, dois minutos, né? uma pequena meditação antes de começar a atirar que já seria para tentar deixar os outros problemas da vida né, do lado de fora do dojo. E a ideia é que quando você está atirando, você também consiga impedir essas outras coisas, assim como preocupações que a gente às vezes fica, né? Ai, meu ombro está levantando, ai, meu meu tenuti não está bom, né? As pessoas ficam, ficam se preocupando com várias pequenas coisas e, no entanto, a ideia não é essa, né? É que você realmente consiga fazer Saber que o seu corpo aprenda os movimentos sem que você tenha que ficar se preocupando com eles e pensando sobre eles, e e que aí sim o o tiro sairia melhor, digamos assim, né? E a preocupação do alvo também é uma preocupação muito grande para quem atira, porque os senseis costumam dizer que o o alvo rouba o coração da gente, né? Que ele captura a sua atenção de uma maneira em que você se preocupa demais com o alvo. E acertar o alvo também é visto como um um resultado, né? Uma, uma assim, você não deveria se preocupar em acertar o alvo, você tem que se preocupar em fazer as coisas corretamente, se você fizer as coisas corretamente, você vai acertar o alvo, e se você se preocupa em acertar o alvo, você está se preocupando com a coisa errada, então você provavelmente vai é, errar várias coisas por estar se preocupando com o alvo, essa é uma das, 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 das ideias, assim, acho as que são mais fortes no, no que o dou, porque tem várias coisas que elas tem essa relação né, de causa-consequência. e E é muito comum as pessoas se preocuparem com isso que, na verdade, é a consequência, né, sem perceber que ela não deveria fazer aquilo, porque a consequência vem naturalmente se você estiver com a base correta. Né. Quando a gente atira, o arco gira na mão da gente. Esse é o normal. Mas é muito, muito comum que quem está começando não veja isso acontecer. Né. O arco dos iniciantes não gira. E as pessoas ficam desesperadas e elas tentam forçar o giro no arco, elas tentam, é, às vezes, ab- abrir mais a mão, às vezes joga o punho para trás, tudo querendo simular esse giro. Em vez de, de entender que, na verdade, o giro acontece porque você está segurando o seu arco da maneira correta, então, em vez da pessoa consertar a maneira de segurar o arco, ela fica tentando simular o giro. É a preocupação com a coisa errada, entendeu? Então, assim, no QDU a gente está sempre tentando dar um passo atrás, digamos assim, para você consertar a base e aí você chegar na, na consequência esperada,
0: digamos assim. Então a ideia seria mais ou menos é, se focar mais no processo do que no resultado final do tiro?
1: Pode ser colocado sim, é, é possível você colocar dessa maneira.
0: E, e... A
1: verdade é okay, que A palavra preocupar já está um pouco fora, assim, né? A gente pode pensar que realmente é você se, se concentrar em corrigir o processo.
0: E, e qual, como é que é o processo, né? Porque eu, eu, vejo, eu já vi referência a oito etapas do processo de atirar com o arco. Como é que uhum. seria, então, esse processo? Como é que ele funciona e por que, que ele é dividido em oito etapas?
1: Ah, eu nunca ouvi falar de por que que ele é dividido em oito etapas, né? Ah, realmente, esse porquê, eu não, não faço a menor ideia. Se é que ele existe, né, essa essa explicação. Embora oito seja um número cabalístico, né, para os japoneses e para os chineses. Então, pode ser por isso. Essas oito etapas, a gente chama de Hasetsu. elas são são simplesmente pontos importantes né, dentro do tiro. Então, você tem, desde a hora que a pessoa... A primeira etapa, por exemplo, né, é a colocação dos pés. É o que a gente chama de Ashibumi, colocação dos pés. Então você parte desde a colocação dos pés até o momento imediatamente posterior a você atirar, tá? Essas são as oito etapas. Mas a questão é essa, é que você pegou um sensei, né, qualquer lá na antiguidade, ele didaticamente, né, para ensinar como é que você atira, ele escolheu esses oito pontos críticos, né, que é você consertar pisar corretamente, né, você tá com os seus pés numa base sólida, você endireitar a sua postura, que é o segundo, chama doso curi, você pegar né, o, o, o arco e a corda corretamente, né, que é esse momento do, do Yuga Mai, né, é fazer a verificação do, do, do seu material nesse, nesse momento também é um, é um passo bem complexo, você tem que fazer várias coisas você suspender o arco, puxar o arco no né, é momento da envergadura, né, que é o, eu pulei o, tem o Tio suspender, envergar é o Waki, né? a hora que a gente abre o arco Cai é esse ponto máximo né, de abertura, em que você também tem que mirar o disparo, efetivamente, que é né, o hanaré, e aí o ponto imediatamente posterior ao disparo, que é o zanshin, que é um momento é, que você tem tanto assim, como uma reflexão do seu tiro, mas que ele também é um momento assim de, de, de como explicar? O zanshin é super complicado de explicar, Ai, deixa só a reflexão. <risos> Porque ele é muito complicado mesmo. Mas assim, é, é um momento importante, né? E, e o fato de você considerar crítico, né? Um momento de atenção, mesmo o momento pós-disparo, é, dá uma medida, assim, do quão importante é o, esse oitavo passo, né? Os anxinhos.
0: E passando para o Oildô no Brasil, como é que começou essa introdução do Oildô no Brasil?
1: O Oildô no Brasil, né? Ele começa em 2000, na prática é 2008. Foi até interessante, eu agora, em algum desses dias aqui durante a, a quarentena, falaram, né, um, um colega nosso que faz, faz, é, acho que ia ido, sei lá, uh, de, uma, de um, uma pessoa que ia, ia fazer uma live, ia falar de, de coisas assim sobre o que o doa, antigamente, assim, Né? E a gente parou para assistir eu e um monte de gente do Kildo. Opa, vamos ver. É interessante. Ele não falou absolutamente nada sobre Kildo, foi bastante decepcionante nesse ponto. Mas ele encontrou o que ele encontrou foram alguns registros de que aconteceram demonstrações de Kildo. É, num passado distante, tipo assim, década de 30, sabe? Uma coisa bem antiga mesmo. Infelizmente, isso se perdeu, né? tanto esse rapaz não, não conseguiu mais informações, Como até onde a gente é, sabe, né? não tinha ninguém praticando efetivamente Kildo no Brasil é, em 2005, 2006 que foram quando começaram as conversas, né, entre mim e um sensei chamado Yanai, né, ele, na época, ele morava aqui no Rio de Janeiro, eu tô no Rio de Janeiro, né, porque não sabe, e ele morava aqui no Rio de Janeiro, ele era diretor do Instituto Cultural Brasil-Japão, e ele já tinha praticado Kyudo na época em que ele Morava no Japão, né, na na adolescência dele. E eu comecei a praticar Kyudo quando eu estava no Japão, em 2005, 2006. E aí, quando eu estava para voltar, a minha mãe sabia que eu estava praticando e tal, ela começou a procurar se tinha algum lugar aqui. Ela encontrou o Yanai, o Yanai confirmou que realmente não tinha ninguém praticando Kyudo no Brasil. Então, assim, em 2006, a gente não achou ninguém. Aí, depois que eu voltei para cá, a gente procurou um lugar para realmente começar um, um grupo de Kyudo, né? Então, até onde a gente sabe, em 2008 foi fundado esse, que foi o primeiro grupo de Kyudo é, do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. A gente conseguiu é, ajuda, principalmente, da, da Yoshiko sem Sensei, que naquela época ela era a presidente da Federação de Kyudo dos Estados Unidos. Ela veio até aqui, ela fez uma demonstração, ela deu arco de presente para a gente começar a treinar desde então a gente assim a gente tem é, ajudado a criar outros grupos né então as pessoas que estão interessadas entram em contato aí a gente marcas de ir, ou a pessoa vem aqui no Rio. Hoje em dia tem outros lugares, né? Mas assim, a gente gente montou uma rede relativamente grande né, no país, em que já existem várias pessoas graduadas que conseguem orientar pessoas interessadas em em começar outros grupos, né? E a gente tem crescido nesse esquema. Então, o grupo do Rio de Janeiro, por exemplo, deu apoio para o grupo de Brasília, mas a gente conseguiu criar diversas Diversos outros grupos E hoje em dia você tem alguns desses grupos Por exemplo, o pessoal de Brasília Dá suporte para o pessoal Do Paraná Porque tem uma pessoa em Brasília que tem família No Paraná, então toda vez que ela vai no Paraná Ela ajuda o pessoal do Paraná o pessoal de São Paulo ajuda o pessoal de Campinas, né? Então, a gente se espalhou dessa maneira, né? A gente tem um... a BKK né, que a gente chama, que é a Associação Brasileira de Quildo, ela se estabeleceu assim. <risos> Vai um ajudando o outro a formar os grupos menores, né? Isso já faz 12 anos agora. Vou... Continua sendo uma coisa relativamente pequena, né? A gente tem 60 60 e poucos praticantes no país
0: todo. E e nesse processo de divulgação e de de organização da prática do que dou no Brasil, uma parte bastante complicada teria sido a parte de infraestrutura. Como é que vocês fazem para encontrar um lugar? Tem que ser um ginásio? Como é que funciona isso?
1: Com certeza, um dos maiores impeditivos para quem quer começar um grupo novo é a questão do lugar. Quando a pessoa começa, começa mesmo, assim, ela não precisa desse espaço. Mas se ela não conseguir o espaço, ela não vai conseguir também andar muito para frente, né? Então, quando uma pessoa procura a gente, né? Querendo começar um grupo, na verdade, a primeira coisa que a gente vai dizer para ela é para ela arranjar outras pessoas, né? Porque para a gente dar suporte para uma pessoa sozinha sai muito caro. Então, o ideal é você já ter um um pequeno grupo. E aí, a gente consegue fazer esses workshops, que a gente chama, né? para ensinando o hasetsu, né? aquelas oito etapas. Sendo que quando uma pessoa começa a praticar do ela não começa direto com o arco. Por isso que eu estou dizendo, a pessoa tem um tempo para achar esse lugar. Ela vai começar a aprender os passos, uh, primeiro sem nada, sem nada mesmo, na mão, né, fica meio parecido com balé. É, depois ela, ela pode usar uma borracha. Né, a gente tem um negócio que chama Gomu yume, que é uma borrachinha conectada num, num cabinho que é para simular o arco. É, mesmo que a pessoa não tenha o cabinho, né? você pode comprar até essas, essas bandas elásticas que vendem de fisioterapia ou borracha de garrote. Por, borracha de garrote, aliás, é ótimo. É até melhor que a banda elástica, que às vezes é muito dura. né? Para fazer o racete usando essa borrachinha, tem alguns treinos que a gente faz só com a flecha, sem o arco. Então, assim, até a pessoa começar a atirar, demora um tempo. Né, demora assim dois meses, às vezes três meses, também vai depender um pouco da pessoa, né? Mas realmente, a partir do momento que a pessoa começar a tirar, além do material, mas o material a gente consegue emprestar algumas coisas, o problema vai ser o espaço. Por quê? Para você treinar numa sala, por exemplo, o pessoal de São Paulo começou treinando numa sala, mas não pode ser qualquer sala porque o arco é muito grande, né? O arco ele tem 2,20 metros e de altura. Quando você suspende uma coisa que tem 2 metros de 20 de altura, ela vai bater no teto, né? Então, a primeira coisa que você tem que é conseguir é um teto bem alto, por exemplo. Você conseguir, no mínimo, 3 metros e meio. O ideal seria um teto, realmente, de 4 metros de altura. E aí, você consegue, como o pessoal de São Paulo, por exemplo, consegue treinar num Maquiara. que do Kildo, ele é um alvo de palha prensada que a gente coloca uma distância curta, você fica a um metro e meio, dois metros do maquioara. É, é o primeiro, primeiro lugar que a gente atira, né, é esse, esse alvo pertinho, e aí isso cabe numa sala. Então, se a pessoa conseguir uma sala minimamente espaçosa com um teto alto, ela consegue botar uma maquiara Depois do de maquiara, eventualmente, ela vai ter que passar para o alvo a longa distância, né. É, em do a gente não trabalha com distâncias muito variadas, como acontece no arco olímpico. A gente tem uma distância padrão que é 28 metros. Então, para você atirar nessa distância, você vai precisar de um lugar, na verdade, que idealmente tem, Bem mais do que 28 metros, porque, como a gente já mencionou antes, existe um procedimento para você chegar até a linha do tiro. né? É óbvio que você pode treinar separadamente, né? Nesse mundo imperfeito que a gente vive, às vezes as pessoas dividem. Por exemplo, o pessoal de de Buenos Aires, né? A gente é colega do, do pessoal de Kildo de Buenos Aires, e eles têm um dojo em que eles conseguem atirar, mas não conseguem fazer esse treino. Uh, do hai, né que é essa parte de como você deveria chegar na linha de tiro. E eles têm um lugar que eles só conseguem praticar decentemente o Tai-High e não conseguem atirar à distância. Mas assim, não é o ideal. Né? O ideal seria você ter esses 28 metros até o alvo e mais uns 5 uh, metros no mínimo, de preferência um pouquinho mais, antes do alvo, porque a gente tem eu não sei como chamar mas assim um jeito de andar que é esse negócio que a gente chama de terra a gente tem um jeito de andar até a linha do tiro aí a gente para ali faz o raceto para efetivamente atirar ou seja um dojo ideal ele vai ser ele vai ter pelo menos aí 35 40 metros de comprimento e aí isso não é uma coisa fácil para as pessoas que querem começar a praticar Kyudo, num ambiente próximo do ideal, digamos assim, né? Porque o ideal mesmo, a gente não conhece ninguém aqui no Brasil que tenha conseguido, Mas né? Num ambiente próximo do ideal. Seria isso, seria um espaço que tivesse pelo menos uns 35, 40 metros de comprimento, né? A largura, a largura ideal, que eu quero dizer, né? Ela vai depender, na verdade, de, de quantas pessoas vão atirar naquele lugar. Se você imaginar uma largura assim para ter cinco arqueiros atirando ao mesmo tempo, que é, por exemplo, o tamanho... De um time né, de, desses, nessas competições, você tem time até de cinco pessoas. Então, para você ter cinco pessoas atirando ao mesmo tempo, você ia ter que ter também Os 10 metros de, de largura. Né? Então, 10 por 40, sei lá, 400 metros quadrados, não é muito fácil. <risos> Mas dá para você achar coisas menores que te atendem parcialmente e aí a gente vai vivendo com isso, entendeu?
0: O equipamento, ele. Ele é fabricado em outros países? O arco, por exemplo, ele é fabricado em outros países ou ele só é fabricado no Japão?
1: O equipamento só é fabricado no Japão. Só é fabricado no Japão. É... O que significa que é todo importado. E aí é o que eu estava falando. A gente tem bastante coisa que a gente consegue emprestar. Foi montando esse acerro para conseguir emprestar o um material mínimo para os grupos que estão começando. Porque também é um... Um investimento, né, que é necessário, mas por outro lado, também também tem que se ver assim, que a pessoa quando ela começa, por exemplo, uma pessoa quiser começar hoje em dia para ficar num, num grupo que já existe, ela provavelmente não vai ter tanta dificuldade, porque o grupo já tem um certo uh, acervo, né, que ele consegue emprestar, então, aqui no Rio a gente tem coisa para emprestar, em São Paulo tem coisa para emprestar e tal e aí as pessoas podem ir se organizando para comprar o próprio material.
0: Alguém que ouviu o Budocast está interessado no dou como é que a pessoa consegue entrar em contato com você?
1: A gente tem um site que é o www.kildo.com.br e lá eu acredito tenha o, o e-mail e é o e-mail que eu respondo, né? que é o e-mail aqui do Rio de Janeiro. Se a pessoa não estiver no Rio de Janeiro, aí eu vou mandar o contato do lugar onde ela está. A gente tinha lá também, eu não sei se confesso que eu não sei se estava atualizado, o pessoal estava atualizando outro dia, mas também tem um lugar lá de onde praticar, no próprio site, né? E com sorte está com os contatos atualizados de cada grupo. Né, o grupo de Brasília, o grupo de São Paulo tem um grupo em Curitiba tem um grupo em Ponta Grossa tem um grupo em Salvador esses são os grupos que estão atualmente praticando né, e que provavelmente tem os contatos lá direitinho, se não tiver o contato aí a pessoa me escreve e eu faço o contato para ela, tem outros lugares que, que já teve prática e acabou parando né, e tal aí para esses lugares né, é mais complicado né, pelo no fim das contas, a pessoa teria que estar disposta a começar um grupo novo, mas a gente sempre, sempre ajuda né, no que for
0: possível. Sensei Elisa, muito obrigado por ter participado do Budocast. Espero que é, mais pessoas no Brasil procurem o que Dou para praticar e que daqui para frente possa aumentar o número de praticantes e, e crescer verdadeiramente no Brasil. Muito obrigado por ter participado. Obrigada pelo convite. Então é isso, ficamos por aqui com mais um Budocast. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Então ficamos por aqui e até a próxima.